Nil Prodüksiyon sunar. Günaha bulanmış hayatlar. Kaybolmuş benlikler. Çorak gönüller. Onunla yeniden hayat buldu. Karanlığın ortasında doğan güneş. Çöle inen nur. Bir rahmet peygamberi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Eser Reşit Haylamaz Yöneten Yaşar Özdemir Kurgu Soner Can Müzikler Brian Keane ve Ömer Faruk Tekbilek Gönül tahtımızın eşsiz sultanı, Efendimiz. Bu arada, Devstillerle birlikte... Medine'ye gelen Ebu Hureyre Mescid-i Nebeviye'ye yerleşmiş ve ashab-ı suffe arasına katılmıştı. Aradığını bulmanın huzuruyla doluydu ama kendisiyle birlikte Medine'ye kadar gelen annesinin bir türlü Müslüman olmayışı karşısında duyduğu üzüntü sevincini kursağında bırakıyordu. Nihayet meseleyi Allah Resulüne açmayı denedi ve annesi için dua talebinde bulundu. Ya Resulallah diyordu. Ben annemi her defasında İslam'a davet ediyorum ama o bana karşı koyup hakaret ediyor. Bugün de aynı teklifte bulundum. Ancak yine o senin hakkında hoşlanmayacağım ve asla kabul edemeyeceğim sözler söyledi. Ebu Hureyre'nin annesinin de hidayete ermesi için Allah'a dua buyuru verseniz. Çok samimi ve içten gelen bir talep. Ve Resul-ü Kibriya Hazretleri de ellerini açıp Ebu Hureyre'nin annesi için dua etmeye başladı. Ebu Hureyre'nin sevinçten ayakları yerden kesilmişti. Şüphesi yoktu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua etmişse mutlaka bu duaya icabet olunur ve annesi de dünya ve okbasını kurtarma yoluna girerdi. Bir çırpıda huzurdan çıkarak evlerine yöneldi. Yaşadıklarını annesiyle paylaşacaktı. Kapının önüne geldiğinde kapalı olduğunu gördü. İçeriden de su sesi geliyordu. Kapıyı açmak için zorladığında annesi ona ''Olduğun yerde kal'' diye seslendi. Nihayet annesi üzerine örtüsünü takmış halde kapıyı açıp ona ''Gir içeri'' diyecekti. Bir şeylerin değiştiği muhakkaktı. Ancak Ebu Hureyre henüz olanların farkında değildi. Nihayet Ebu Hureyre'nin annesi Meymune binti Subeyh, ''Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun kulu ve resulüdür.'' 
tabii verdi. Dünyalar onun olmuştu. Devsin aslanı Ebu Hureyre radıyallahu an sevincinden ağlıyordu. İman dolu bir gönül için dünyadaki en büyük bahtiyarlıktı bu ve müjdeli haberi Allah Resulü ile de paylaşmak istiyordu. Koşarak mescide geldi. Ya Resulallah, müjde! Allah senin duanı kabul etti ve Ebu Hureyre'nin annesini de İslamiyet'e hidayet etti. Efendiler efendisini de sevindiren haberdi bu. Ve önce Allah'a hamdü sena ettikten sonra sonucunun da hayırlı olması için dua etmeye devam etti. Allah'ım diyordu. Şu kulun ve annesi hakkında mümin kullarının kalbinde muhabbet hasıl eyle ve mümin kullarını da onlara sevdir. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Habeşistan'dan dönen Hazreti Cafer için Hayber dönüşünde Mescid-i Nebevi'nin yakınında bir ev yaptırıp ona kendisine Rum hükümdarının hediye ettiği Atlas'tan cübbeyi hediye etti. Habeşistan muhacirlerine kucak açan Necaşi'nin Müslümanları koruyup kollama adına yaptıklarını duyunca da önce gidip abdest alacak ve sonra da onun için ellerini kaldırıp Rabbine dua dua yalvaracaktı. Bu arada güvenlik adına atılması gereken adımlardan da taviz verilmiyor, hala içlerinde Medine'ye baskın düşüncesini barındıranları ve bu konuda müşahhas adımlar atanları sindirmek ve artık Hicaz'da İslam'ın hakimiyetini tescil etmek adına etrafa güvenlik güçleri gönderilmeye devam ediliyordu. Bu maksatla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ömer başkanlığında 30 kişilik bir birliği Türebe'ye, Hazreti Ebu Bekir kumandasındaki bir müfrezeyi de Necid bölgesindeki Hevazinlilere göndermişti. Bunun dışında Beni Mürre, Meyfa ve Cinab gibi bölgelere de seferler düzenlenmiş ve böylelikle Hicaz'daki umumi sulhun temini hedeflenmişti. Gatafanlıların bulunduğu bölgeye yapılan bu sefer Medine'den ayrılıp da Yeniden geri dönülünceye kadar geçen 15 günlük süre içinde yaşanan harikulade hadiselerden dolayı ashab arasında olağanüstü haller seferi olarak da isimlendirilecektir. Bu sefer sırasında ağaçların Efendimiz'e siper olması ve Efendimiz ihtiyacını giderdikten sonra da yeniden eski haline gelmesi, mezarında azap görmekte olan birisi için Efendimizin ağaçtan kopattırdığı iki dalı bu mezarların başına dikerek bu vesileyle azaplarının hafifleyeceğini söylemesi, Efendimizin duasıyla sarağa hastası olan bir çocuğun şifa bulması, Efendimiz'e suikast girişiminde bulunan Gavres'in Müslüman olarak hidayete ermesi, 
efendisinden şikayette bulunan bir devenin Allah Resulü tarafından teskin edilmesi, Hazreti Cabir'in kaybolan devesinin yerine haber vermesi, su ve yiyeceklerde bereket yaşayarak bir kova suyla ordunun tamamının ihtiyacını gidermesi, yolda giderken bulunan üç tane deve kuşunun bütün orduya yetmesi ve yine acıktıkları bir sırada sahile vuran dev bir balıkla karınlarını doyurmaları gibi mucizeler gerçekleşmişti. Her zaman olduğu gibi o günde Medine'ye bir tüccar gelmiş ve elinde bulunanları burada ashabı kirama satmıştı. Bir müddet oturup konuşunca da Enmar İbni Beyiz ve Beni Saat size karşı savaşmak için toplanıp durdukları halde onlara karşı sizin sessiz kaldığınızı görüyorum demişti. Önemli bir haberdi. Zaten sözü edilenler daha önce de benzeri fırsatları kollayıp Medine'ye baskın yapmaya yeltenen tescilli insanlardı ve bu haber Allah Resulüne ulaşır ulaşmaz yerine Ebu Zerri vekil bırakarak 400 kişilik bir kuvvetle Muharrem ayının bir cumartesi günü sözü edilen yere doğru yola çıktı. Medik yolunu takip ediyordu ve Şukra Vadisi'ne gelince burada bir gün konaklayacak ve asabını belli gruplara bölerek etrafı kontrol etmeleri için gönderecekti. Gecenin ilerleyen saatlerinde geri dönen ashab-ı kiram etrafta hiç kimseye rastlayamadıklarını, sadece bazı izler bulduklarını rapor etmişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeniden hareket emri verdi. Hedefe doğru hızla ilerliyorlardı. Yoruldukça ve sıcaklar bastırınca mola veriyorlar, yürümeleri için şartlar uygun hale gelince de yine yola koyuluyorlardı. Nihayet Medine'ye iki günlük mesafede bulunan bir hurmalığa kadar gelmişlerdi. Burası tüccarın sözüne ettiği kabilelerin yerleşim yerleriydi. Ancak ortalıkta kadınlardan başka kimse yoktu. Resulullah'ın üzerlerine geldiğini haber alır almaz dağlara çıkmış ve gelişmeleri gizlendikleri yerlerden takip ediyorlardı. Ortalıkta gergin bir hava oluşmuştu. Dağ başına kaçıp da sığınan gatafanlılar, Artık sonlarının geldiğini düşünüyor ve köklerinin kazanacaklarından endişe duyuyordu. Efendimizle birlikte bulunan ashabsa, dağ başlarına çekilen insanların kendilerine aniden baskın yapıp yapmayacaklarından emin olmak istiyorlardı. Sessiz bir bekleyiş başlamıştı. Derken öğle namazının vakti girdi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte namaz kılmak için hazırlık yapmaya başladı. Ezan okunmuş ve saflar tutulmuştu. Bunu gören gatafanlılar büyük bir fırsat yakaladıklarını düşünüyorlardı. Önce hemen saldırıp Müslümanlara büyük zayiat vermeyi planlamışlarsa da aralarından bir kısmının ''Onları şimdi kendi hallerine bırakın. Nasıl olsa bundan sonra da namaz kılacaklar. Ve o namaz onlar için kendi evlatlarından bile daha sevimlidir.'' demesi üzerine bu saldırı planlarını bir sonraki namaza bırakmışlardı. Ancak hesap edemedikleri bir durum vardı. Zira bu sırada Cibril Emin gelmiş ve onların bu sinsi planından Allah Resulünü haberdar etmişti.
üzerine Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ikindi namazının vakti girer girmez ashabını ikiye ayıracak ve yine cemaatle eda ettiği namazını Kur'an'ın kendisine tarif ettiği şekilde kılacaktı. Buna göre ilk rekatta kendisiyle birlikte namaza duran ashab ikinci rekata kalktığında ayrılıp düşmandan gelebilecek tehlikelere karşı nöbete duracak ve bu sırada diğer ashab gelerek ikinci rekatı onunla birlikte tamamlayacaktı. Daha sonra her iki grupta kılamadıkları bir rekatı kendi başlarına tamamlayacak ve böylelikle fırsat bekleyen düşmanın emellerine ulaşmasının önüne geçilmiş olacaktı. Daha başlarına çekilenler için bir umut ışığı daha sönmüş oluyordu ve bundan sonra da bu umut ışığı bir daha hiç canlanmayacaktı. Yaklaşık 10 gün bu bölgede kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşmanın karşısına çıkma ihtimali ortadan kalkınca ashabına Medine'ye dönme emri verdi. Hatta öncü kuvvet olarak ashabından Cual İbni Sürakay'ı Medine'ye gönderecek ve selamette olduklarının haberini ulaştırmasını isteyecekti. Bu arada ashabtan biri bir kuş yuvası bulmuş, burada bulunan yavrulardan birini alarak karargaha doğru geliyordu. Sahabinin davranışlarında bir farklılık olduğunu sezen ashab, merakla sahabinin elindekine bakmaya başlamıştı. Her hadiseyi birer lisan olarak değerlendiren Allah Resulü de ona bakıyordu ve gelişmeleri ashabıyla paylaşacağı anı bekliyordu. Derken bir kuşun bu sahabinin üzerine doğru sürekli inip kalktığı görüldü. Yavrusunu o sahabinin elinden kurtarmak isteyen bir annenin çırpınışlarıydı bu. Mesele şimdi anlaşılmıştı. Yavrusuna olan şefkatinden dolayı kuş, yuvasını yıkan bu insana hücum ediyor ve yavrusunu ondan kurtarmak istiyordu. Gerçekten de garipsenecek bir durumdu. Yavrusunun hayatını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye atıyor ve ne pahasına olursa olsun neticeye gitmek istiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Şu kuşun halini görüp de garipsiyorsunuz değil mi?'' diye sordu onlara. ''Sizler onun yavrusunu aldınız ve o da yavrusuna olan merhametinden dolayı kendisini tehlikeye atıyor. Unutmayın ki Allah Celle Celaluhu kullarına karşı şu kuşun yavrusuna olandan daha merhametlidir.'' Yine yola koyulmuş ve Medine'ye iyice yaklaşmışlardı. Nihayet gecenin karanlığı çökünceye kadar yol alıp sırar denilen yerde konakladılar. Efendiler Efendisi burada bir deve kesilmesini emredecekti. Fark etmemişlerdi. Düşman saflarından biri ahdetmiş, bir Müslüman kanı dökmeden geri dönmemek üzere onları takip ediyordu. Rüzgarlı bir geceydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına dönerek ''Bu gece bizi kim korur?'' diye sordu. Ayağa kalkanlar Abbad İbni Bişr'le Ammar İbni Yasir'di. Biz koruruz ya Resulallah diyorlardı. Ve Allah Resulü de bunu tahsin ederek istirahate çekildi.
Yedinci yılın zilkade ayıydı. Cibril Emin de gelmiş. Hürmetli ay, hürmetli aya bedeldir ve hürmetler karşılıklıdır. Mealindeki ayeti getirmişti. Geçen yıl yapılamayan umrenin artık gerçekleşme vaktinin geldiğini hatırlatıyordu. Efendiler Efendisi de bir yıl önce anlaşıldığı gibi ashabına umre için hazırlanmaları emrini verdi. Bu süre içinde şehit olanların veya kendi eceliyle ölenlerin dışında Hudeybiye'de bulunanlardan hiç kimsenin geri kalmaması gerektiğini ilan ediyordu. Bu arada umre için hali vakti yerinde olmayan insanlar da yola çıkmak istiyorlardı. Ne üzerlerine binebilecekleri bir binekleri ne de gidip gelinceye kadar kendilerine yetebilecek yiyecekleri vardı. Ya Resulallah diyorlardı. Allah'a yemin olsun ki bizim elimizde yol azığımız hiç olmadığı gibi bizim elimizden tutup da bize yardım edecek birileri de yok. Gönülden talepte bulunuyorlardı ama gerçekten de imkanları yoktu. Aralarında bilhassa Medine dışından buraya gelip hicret etmiş insanlar vardı. Öyleyse bu insanların da elinden tutulmalı ve birlikte yola çıkabilmek için gerekli olan yardım yapılmalıydı. Bunun için Fahri Kainat Efendimiz ashabını infaka teşvik etti. Allah için verene Allah'ın da bol miktarda vereceğinden şüphe yoktu. Böylelikle fani olan dünya malının ahiret adına ebedi bir servete dönüşme fırsatı elde edilebiliyordu. Tasaddukta bulunun ve sakın elinizi çekmeyin yoksa helak olursunuz diyordu. Ancak bu sıkıntı sadece belli insanlarda değil ashab-ı kiramın genelinde vardı ve Ya Resulallah dediler. Elimizde hiçbir şey yokken ne infak edebiliriz ki? Bir hurmanın yarısı bile olsa elinizde olanlardan buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten Cibril Emin'in getirdiği Allah yolunda infakta bulunun ve sakın ola ki kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Mealindeki ayet de bunu anlatıyordu. Demek ki esas tehlike insanın er meydanlarında cepheden cepheye koşması değil, muhtaçları görüp de onlara infakta bulunmamak suretiyle kendi kendisini helak etmesiydi. Mesele şimdi anlaşılmıştı. Vermek için illa da zengin olmayı beklemek gerekmiyordu. Ve ashab-ı güzin hazretleri bulabildiği kadarıyla elindeki imkanları ortaya döküyor ve Beytullah'a yolcu olan kardeşlerine destek olmaya çalışıyordu. Derken Medine'den Kabe'ye kadınlarla çocuklar hariç iki bin kişilik bir yolculuk başlıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de yerine Ebu Rum el-Gıfari'yi bırakmıştı. Bir yıl önce görülen rüya ve geri dönüşte inen ayetlerde anlatılan müjde takuk etmek üzereydi. Emniyet ve güven içinde Kabe'ye gidecek ve asırlardan beri ilk defa burada ibadetin nasıl yapılması gerektiğini bütün aleme göstereceklerdi. Prodüksiyon sundu.
Daha bulanmış hayatlar Kaybolmuş benlikler Çorak gönüller Onunla yeniden hayat buldu Karanlığın ortasında doğan güneş Çöle inen nur Bir rahmet peygamberi Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi ve sellem 